0: Добрий день! Ви слухаєте історичну свободу. Днями ми стали свідками того, як на українських кордонах бряскала російська зброя і в повітрі запахло великою війною. Цілком можливо, що ці події увійдуть в історію під назвою «Українська криза». Починаючи десь із 19 століття, періодично стаються подібні кризові ситуації, за розвитком яких стежать у всьому світі. Одні з таких ситуацій вирішувалися мирним шляхом, інші – більшою чи меншою війною. Скажімо, перед Першою світовою війною було дві марокканські і одна балканська кризи, коли великі держави брязкали зброєю. Але у підсумку розходилися мирно. Натомість липнева криза 1914 року, яка виникла після вбивства австрійського ерцгерцога Фердинанда і його дружини Софії, призвела таки до Великої війни. Більше про світові кризи та досвід їхнього розв'язання говоримо з істориком і політологом Євгеном Магдою. Адже тема у нас така. Так би мовити, міждисциплінарна, між історією, політологією, може навіть трошки футурологією. Добрий день, Євгене. Яку кризову ситуацію доречно згадати у зв'язку з останніми подіями?
1: Ну, з одного боку, дійсно, така масштабна криза, тим більше в центрі Європи вже була, я б порівняв би з ситуацією, 1938 року в Європі в Європі центральній тобто це Аншлюс Австрії і подальша Мюнхенська змова і подальше захоплення Чехословаччини нацистською Німеччиною але тут треба розуміти що повного ідеального повтору в Кальці так би мовити Криз бути не може бо зараз світ все-таки суттєво інший і не лише тому що в ньому є ядерні держави і держави які як Україна відмовились від ядерної зброї і не лише тому що він е, став багатополярним і у цілої низки гравців є свої власні інтереси а Україну на жаль часто сприймають як поле для великої геополітичної гри я б ще сказав що Україна очевидно має більше працювати над власною суб'єктністю для того, щоб не повторити долю Чехословаччини, яка, ну, за великим рахунком стала трагічною. Тут цікаво, що е, паралельно з тим, що ви назвали українською кризою, е, стрімко розвивається криза дипломатичних взаємин між Росією та Чехією, пов'язана з активною російською шпигунською діяльністю з вибухами на військових складах у 2014 році в
0: Чехії. Власне, в часи судецької кризи світ також був багатополярний, не йшлося про протистояння двох блоків. Власне, негативний досвід розв'язання судецької кризи став вже таким загальним місцем. Тоді лідери Великобританії і Франції пішли на поступки Гітлеру і фактично здали Чехословаччину. Але це не врятувало мир, як от тоді обіцяв британський прем'єр Чимберлен, казав, я привіз мир для нашого покоління. Ні, не сталося, хоч пішли на поступки. А навпаки, це заохотило Гітлера до нових агресивних дій. І от в цьому контексті питання, як не провокувати агресора, але водночас не йти йому на поступки. Де межа компромісу в таких ситуаціях?
1: Мюнхенський договір він не просто спричинив розчленування Чехословаччини він значною мірою зброю Вермахт і звичайно в тодішньому світі протистояння між я б сказав невеликими огрупованнями чи там дуетами і трійцями держав, це було не зовсім те, що ми спостерігаємо сьогодні все-таки Ну, Франція і Велика Британія вони були пов'язані з обов'язуючими договорами щонайменше з Польщею проте якщо ми підемо на рік далі в 1939 рік то восени 1939 року розпочалася так звана дивна війна на Західному фронті яка в принципі не відзначалася активними діями з боку французів та британців в той момент коли Німеччина Шматувала е, Польщу. Що стосується нашої ситуації, то ми маємо чітко розуміти, що зараз в тренді не отримання якихось гарантій від е, інших держав. Я думаю, що е, ілюзії стосовно гарантій України та українців ще зруйнував Будапештський меморандум та його реалізація в українських реаліях. Нам треба прагнути приєднатися до одного з Військово-політичних союзів і з огляду на риторику українського керівництва протягом останніх років альтернативи тому, щоб приєднатися до НАТО, е- Україна просто не має. Але також треба усвідомлювати, що це достатньо тривалий процес, процес, який не буде легким, е- в ході якого треба працювати над громадською думкою е- мільйонів українців, і розуміти, що це не просто е, політико-оборонний е, союз, але і значною мірою е, альянс, який в радянській пропаганді е, піддавався е, потужним ідеологічним атакам. І будемо цього відверті, що мільйони наших громадян ну, не зовсім розуміють, що таке НАТО. Тобто це потрібна достатньо потужна роз'яснювальна медіакампанія, тобто вирішити питання інтеграції до того чи іншого союзу, який міг би захистити, гіпотетично. Над цим треба серйозно працювати. За принципом хапай мішки, падачі рушає, я думаю, ми нічого зробити не зможемо.
0: От, власне, тут цікавий приклад Чехословаччини кінця 30-х років. Чехословаччина, крім того, що сама була доволі потужною військовою державою, вона також була в кількох військових блоках. У неї були і військовий блок з Францією, і те, що називалося Малою Антантою, військовий союз з Румунією, Югославією, державами, які, власне, постали, чи збільшилися істотно після Першої світової війни. Але все це її не врятувало. Чому?
1: Ну, тому що... Її керівництво надто покладалось на допомогу Великої Британії та Франції, і, власне, ну значною мірою Чехословаччина, як це не парадоксально, стала ну як сказати заручницею власного демократичного устрою. Адже Чехословаччина, на відміну від багатьох держав, які постали після Першої світової війни, вона була демократичною і навіть. Проти е, судецьких німців вона намагалася е, спочатку діяти в демократичний спосіб, а далі, ну, це вже, так би мовити, вийшло е, не надто добре, і, ну, я б навіть сказав, трохи забігаючи вперед, що вбивство у Празі Рейнхарда Гейдріха, протектора Богемії Моравії, це був, ну, такий... Акт збереження честі і гідності чехословацького народу, а не просто терористичний акт проти одного з потужних діячів гітлерівського режиму.
0: Ну, власне, вбивство Гейдріха – це вже, якщо не помиляюся, 42-й рік, коли, власне, яка стала протекторатом Третього рейку? Так, а Словаччина від
1: неї відділилася і стала формально незалежною державою, але в орбіті значного впливу з боку нацистської Німеччини. Це все правда. Але тут є ще момент того, що в 1938-1939 роках, тобто на момент підписання Мюнхенської угоди, чи вже потім, коли е, фактично розброєна Чехословаччина окуповувалась нацистськими військами, е, її війська, по суті, не чинили опір. Тобто це були буквально... Якщо
0: ми вже цю аналогію з судецькою кризою і мюнхінською змовою взяли за основу, то там ще була така одна постать – італійський диктатор Веніто Муссоліні. І він, власне, себе позиціонував як посередник, і він казав, я тут чесний маклер, я тут допомагаю домовитися. От наскільки в світових кризах корисні от подібного роду посередники – при розв'язанні ну, світових криз, власне,
1: я думаю, тут аналогію повну проводити складно, тому що все-таки е, ситуація на сьогоднішній момент е, дещо інша е, на світовій арені. Я б сказав сьогодні, що е, якщо е, Франція та Велика Британія так чи інакше е, ну, відчували певний комплекс провини, через, а може й не відчували, ну скажімо, вони змушені були розплатитися особливо Франція суттєвими е, втратами і окупацією території німцями в період 40 по 44-й рік, то зараз нам м, більш логічно говорити про те, що Сполучені Штати і країни НАТО вони прогавили російську агресію в 2014 році і відповідно більш активно реагують на те, що відбувається зараз на ті російські військові приготування з однієї простої причини. Якщо е, за сім років, вже восьмий рік триває гібридної війни Росії проти України, е, блок НАТО не сформував для себе е, якусь стратегію на випадок е, поглиблення російської агресії, пожвавлення, збільшення, то це суттєво підважує його е, формальний геополітичний вплив в е, Європі та й в світі в цілому. Але говорити, що на сьогоднішній момент є якийсь новий Мусоліні, ну я все-таки не став не лише через те, що його стратили в 45-му році, не лише через те, що в його житті були драматичні перипетії на кшталт звільнення е- команди під орудою Скарцені і подальше функціонування Республіки Сало. Я б сказав, що просто є, ну, скажімо, на сьогоднішній момент е, в цьому багатополярному протистоянні е, нам би було б добре, щоб роль Муссоліні-38 не зіграли ті лідери Європейського Союзу, прямо скажу, Ангела Меркель та Еммануель Макрон, які входять до Нормандської четвірки.
0: У мене трошки інша аналогія була, адже переговори відбуваються в Мінську по врегулюванню конфлікту на Донбасі. І Мінськ – це такий переговорний майданчик, і там білоруський очільник також намагається грати роль такого чесного маклера. Але наскільки він може справді от роль незаангажованого посередника відігравати? Мені здається, що Мусоліні роль незаангажованого посередника не вдалася, він підігравав одній стороні. А отут чи, чи може Лукашенко відігравати роль такого незаангажованого посередника?
1: Якщо ми згадаємо, що Білорусь є членом ОДКБ е, Військово-політичного союзу навколо Росії, то зрозуміло, що жодної незаангажованості бути не може. Просто Мінськ е, в період активної фази бойових дій на Донбасі в 2014-15 році сприймався ну, як місце для можливих переговорів і. Лукашенко намагався розіграти тему е, такої собі східної європейської Швейцарії, намагаючись збільшити власну політичну спроможність е, заради того, щоб ну, відповідно е, ви, виграти е, свою, ну розіграти карту свого впливу. Але е, останні події з так званим замахом. На Лукашенка, які за його словами організували американські спецслужби і його нещодавна зустріч з Путіним. Я думаю, вони знімають будь-які ілюзії стосовно його незалежності та готовності бути чесним брокером чи допомагати всім. Тут все, все залишається в форматі чарка і шкварка, які він використовує як слова для. Порівняння ну, для демонстрації білоруського добробуту. Історична свобода. Видатні історичні події та
0: постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Давайте перейдемо до іншого історичного прикладу. У жовтні 1962 року, 59 років тому, Карибська криза, світ стояв на порозі конфлікту ядерних держав. Власне, Карибська криза, нагадаю, виникла через те, що радянські ракети з ядерними боєголовками були розміщені на Кубі, тобто в безпосередній близькості до Америки. Як тоді е, радянсько-американські очільники Хрущову Кенноді, не зустрічаючись, зуміли врегулювати ситуацію?
1: Ну, насправді, все-таки одним з елементів е, завершення Карибської кризи – Стало встановлення е, гарячої телефонної лінії. Власне, телефонне спілкування ну, е, було, е, я думаю, запорукою е, ц, цього успіху, з одного боку. З іншого боку, врегулювання цієї кризи стало можливим, на мою думку, завдяки двом речам. що З одного боку, Микита Хрущов був типовим радянським керівником, який... Е, усвідомлював, що ініціатива може бути покарана. А Джон Фіджеральд Кеннеді був нетиповим американським президентом. Герой Другої світової війни, всезагальний улюбленець. Він спирався, я думаю, ну, на, і на свою родину, і на людей, яких, які йому були віддані. І тому ці 13 днів е- цієї кризи зуміли відповідним чином ну, використати в інтересах, ну, по суті, зменшення напруженості у відносинах Радянського Союзу та Сполучених Штатів та зростання довіри між двома державами, яке, ну, в принципі, існувало до, аж до розпаду Радянського Союзу. Тобто ну, цікавий, цікавий взагалі сюжет Карибська криза і власне розвиток подій, так звана операція Анадер. Але в будь-якому випадку ну, це такий був урок великої політики в карибському басейні. Знаєте, в спекотних умовах, я думаю, що дійсно спекотно було не лише від променів сонця, але і від усвідомлення тієї відповідальності, яка лежала на обох лідерах. Ну і плюс це ж все-таки протистояння над держав з ядерною зброєю. У нас на сьогоднішній момент, на щастя, так питання не стоїть. Хоча, нагадаю, що російська оборонна концепція передбачає, наприклад, застосування ядерної зброї в разі нападу на Росію навіть не ядерної держави
0: а от в такі кризові моменти наскільки важливою чи вирішальною стає роль конкретної особистості
1: безумовно ну е, власне є не такий популярний на сьогоднішній момент образ як е, він був більш популярний в Радянському Союзі образ Героя Максима Горького, Данко, який вирвав своє серце з груди для того, щоб освітити шлях людям, які заблукали в темних хащах. Але ну, тут треба розуміти, що лідер держави, він в умовах регулювання такої кризи, він не повинен зважати на рейтинги, він не повинен зважати на власну популярність, він має бути лідером команди рятівників а не просто людиною, яка думає про власні рейтинги і думає, а от я сьогодні отримую політичні дивіденди, а завтра ні. Тобто такий формат, на мою думку, є мало прийнят.
0: Взагалі, от, подібні кризи, ми їх можемо рахувати, ну не знаю, відколи в 19 столітті, але в 20 столітті от, ми вже нарахували їх декілька. Скільки розвиток подій є прогнозованим в таких ситуаціях кризових?
1: Насправді в подібних кризах завжди є двигун, є політик, який відіграє роль локомотива і який спроможний взяти на на себе, скажімо, повноту відповідальності в тому сенсі, що він готовий піднімати ставки. Тобто от Гітлер в 30-х роках, він послідовно піднімав ставки, спираючись на... те що Німеччина е, німецьке суспільство відчувало жагу реваншу після Версальського договору який підвів для Німеччини підсумки першої світової війни в Карибській кризі е, в принципі позиція Кеннеді була більш прагматичною більш ну я б сказав людиноцентричною. якби це було протистояння е, двох Затятих фанатиків, то, боюсь, ми були б позбавлені можливості розмовляти. Ми мали б шанс просто не народитися. Тому це ну, ситуація, в якій завжди фактор лідера, людський фактор, він є вагомим і провідним.
0: Дякую. Будемо сподіватися на мудрість державних лідерів. Це була історична свобода із істориком і політичним експертом Євгеном Магдою. Ми говорили про світові кризи та досвід їхнього розв'язання. Передачу провів Дмитро Шурхало на «Все добре».